0: Buongiorno e benvenuti nel podcast e Love, vivere con gioia e amore, naturopatia ed intorni. Nella puntata di oggi ci spostiamo di lato alla naturopatia e ascoltiamo cosa ci racconta il nostro ospite speciale riguardo ai nostri coinquilini a quattro zampe. Buon ascolto! Eccoci, siamo stamattina. Questo ospite speciale, tanto atteso da tanto tempo, perché in effetti era tanto che parlavamo di fare questa cosa insieme e, e non riuscivamo, non, non ci siamo riusciti prima di oggi. Quindi sono molto felice. Allora, eh, il, l'ospite speciale che è qui con me oggi si chiama Paolo. E, Come come intro a quello che poi lui ci racconterà eh, vi vi do questo assaggio, il cane oggi un pezzo del nostro cuore, un membro della famiglia, ma anche un cittadino con diritti e doveri. E questo per introdurvi Paolo Bosatra, dog trainer, ciao Paolo, benvenuto.
1: Ciao Monica, buongiorno a tutti, grazie per il tuo video.
0: Bene, allora, un pezzo del nostro cuore Paolo, un membro della famiglia, ma anche un cittadino con diritti e doveri, già questo titolone... Ci, ci indica un po' chi sei, ma magari vuoi raccontarcelo un po' tu, visto che stamattina mentre ti aspettavo io ho scoperto un sacco di cose che non conoscevo di te. Chi sei? Ah, dove spero, sei?
1: Eh, spero siano cose belle, insomma. Eh.
0: Sì, <ride> no, sì.
1: No. Comunque, beh, una breve presentazione via. Beh, innanzitutto, ormai anch'io sono entrato nel novelo dei cinquantenni, da qualche mese eh, di mestiere faccio l'Educatore cinofilo, questo ormai da, da 14 anni suonati, eh, questo, questa è la mia vita, è stata la mia scelta di vita che ho fatto appunto a un certo punto del mio percorso, ho deciso di seguire un po' quello che è il mio cuore, eh, la mia passione è di mollare tutto e buttarmi in questo mondo. Un eh, mondo bello, anche se purtroppo con poche regole, dove è molto facile eh, incappare in persone improvvisate, è molto facile eh, prendere delle cartonate, quelle che si chiamano sole, un eh, termine molto volgare, però è così, eh, però è sempre un mondo bellissimo perché al centro di tutto ci sono i nostri amici a quattro zampe i nostri amici quattro zampe che eh, sono eh, appunto membri ormai accettati e voluti delle nostre famiglie, pezzi del nostro cuore e ce ne rendiamo conto i giorni che passano e poi ahimè purtroppo quando arriva quel giorno brutto in cui è il momento di salutarli perché purtroppo loro hanno vita breve e la dedicano tutta a noi. Eh, per quanto mi riguarda, io sono pavese, sono di Pavia, eh, la mia città di origine. Ma eh, vent'anni fa quasi mi sono trasferito dalla Bergamasca e eh, precisamente abito in Valle Ivaria, che è la terza valle di Bergamo che io chiamo il lato B del famoso Resegone i due due minuti ho descritto un pochino di solo ecco
0: grazie Paolo ma tu sei veramente di secondo nome fai modesto perché intanto che tu dicevi io di mestiere faccio l'educatore cinofilo io leggevo qui allora Ho frequentato la scuola educatori cinofili Think Dog, nel 2008 ho fondato il centro cinofilo SD La Lega Lega Cagnara, tecnico e valutatore del test PCR, proprietario cinofilo responsabile XEN conduttore formatore di cani, docente presso vari enti di formazione, coaduttore presso i corsi di formazione per proprietari di cani, patentino, realizzati, eccetera, insieme al medico veterinario formatore dottor Lorenzi, consulente cinofilo per editori e istituzioni, conduttore televisivo e radiofonico per il gruppo teleradiodiffusioni bergamaschi, Uh, hai scritto un libro, un libro che mi hai donato, che io ho letto e che ci, ci sono stati dei passaggi che mi hanno emozionato molto sia per l'aspetto umano che per anche uh, quello canino. Eh, poi prosegue qui, scrive articoli per la rubrica Amici con la Coda per il Quotidiano Online Eco di Bergamo. Ha inventato insieme a Monia Locatelli la Tranquility Dog. Ha sviluppato con la collaborazione dei ragazzi della scuola Imi, Ber- di Bergamo, la Pettorina Ipet. autore del... Insomma, c'è cioè, veramente un, 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 un sacco, un sacco di roba. Tu ti sei presentato Paolo? Così come di mestiere faccio, no? Hai assunto proprio, come dire, l'impronta bergamasca che poi è stato il luogo in cui ci siamo incontrati, no? Ci siamo conosciuti perché tu sei stato il, il primo educatore di Love che eh, hai hai accolto questa questa personcina inesperta, con questo primo cane, cucciolo, che non non sapevo come gestire, cosa fare, e e, e tu hai accolto lui, sì, ma hai lavorato prettamente con me, con il proprietario, ecco, e adesso io ti voglio fare Una domanda che sento spesso fare, farmi o o dirmi: Ecco, ma perché dovrei fare educare il mio cane?
1: Allora, Monica, innanzitutto, eh, per preciso, devo fare alcune precisazioni su quello che hai detto, perché hai letto un mio curriculum di qualche anno fa, per cui ad esempio. Io ora non scrivo più articoli per l'Eco di Bergamo perché sono passato a Bergamo News, che è una piattaforma online, eh, diciamo, alternativa al classico canale dell'Eco di Bergamo. Poi sì, ho fatto parecchi corsi di formazione, ho lavorato per enti, eccetera, eh, ho lasciato eh, alle spalle, e questo lo devo dire perché non sono più eh, ho deciso di non seguire più alcune strade come il tecnico del PCR piuttosto che altre cose, ma sono mie, diciamo, decisioni personali, per cui non lo sono più, non ho più rinnovato i tesserini tecnici. Eh, ho deciso proprio di essere, passami, usiamo un termine eh, che va di moda, un po' freelance. Nel mio settore, purtroppo, eh, soprattutto se scegli di fare questa strada, questa carriera da professionista, eh, ti apri la tua partita e io ti rendi conto di essere solo, veramente solo in un mare di eh, dilettanti, perché di professionisti siamo molto pochi e non abbiamo nessuno che ci rappresenta se non alcuni, alcuni enti, come ad esempio quello di cui, l'unico ente di cui faccio parte adesso eh, che è la ACAD, della quale sono responsabile degli educatori sinofili, eh, che accoglie al suo interno soltanto professionisti, quindi siamo veramente quattro gatti. Per cui devo dire certe cose, perché se dovessi ascoltare qualcuno come questo si spaccia per tecnico PCR non lo è più, effettivamente no, non lo sono più. Eh, lo dico l'onore del vero, così come l'onore del vero dico che voi letto gli romanzo, io mi fido, io in realtà ho pubblicato anche un altro manuale che è il manuale Cariavico, eh, insieme a due referidari eh, per il resto no, tutto corrisponde abbastanza a verità quello che hai detto perché semplicemente non hai detto delle, eh, delle, delle cose non vere, semplicemente erano cose un po' vecchie <ride> tutto lì, quindi eh, andava aggiornato, quindi scusami se ho fatto questa parentesi ma giustamente eh, queste, questa chiacchierata che facciamo sarà di dominio pubblico e quindi è giusto dire le cose così come stanno. Ok.
0: Certo, certo. No, no, io ti ringrazio della precisazione, ma restano comunque nel tuo bagaglio esperienziale, sì, no? Di vita assuntamente, assuntamente. e di professione.
1: Esatto. Ora torniamo invece alla tua domanda. Ok, sì. Monica. Con cui, sì. con cui apriamo questa, cosa, questa bellissima iniziativa. Eh, perché educare il cane? Allora, eh, è una, cosa, una, una domanda che sentiamo veramente chiedere in mille voci e mille lingue. Eh, la domanda è molto semplice. Il cane è ormai a tutti gli effetti, come dal titolo eh, che abbiamo dato a questa, a questa nostra chiacchierata, è un membro della famiglia, ok? Un pezzo di cuore, assolutamente sì, ma è anche sempre di più un cittadino, ok? Eh, quindi il cane, a differenza di qualche decennio fa, quando semplicemente okay, poteva essere il cane di casa, così come poteva essere il cane ancora. Da corte, da cortile, no? che viveva eh, al nostro fianco, ma comunque aveva il suo compito di cagnolino, quindi avvisare se arrivava qualcuno, piuttosto che dar la caccia ai copini, se andiamo indietro di veramente eh, un po' di decenni. In realtà ora eh, il cane, eh, la figura del cane, nelle nostre, nostre vite, è radicalmente cambiata. Il cane viene in vacanza con noi, eh, viene al ristorante, eh, viene... viaggia in treno, viaggia su pullman eh, e quant'altro, quindi è sempre di più presente nella nostra vita. E questo comporta una serie di eh, accorgimenti che noi dobbiamo eh, avere nei suoi confronti, anche per rispetto degli altri eh, che compongono la nostra società, la vita urbana, passa il termine, eh, e eh, porta questa cosa porta con sé anche delle nuove problematiche che nascono nel gestire i cani come li stiamo gestendo adesso. Una su tutte, ad esempio, la problematica eh, che, eh, in cui vediamo noi, educatori, chiamati, insieme ai veterinari comportamentalisti, a risolvere, ad esempio, è l'ansia separazione, cosa che prima non c'era nei cani, nei cani da cortile, chiamiamoli così, non c'era l'ansia separazione. Ora invece sì, perché ce li portiamo nelle nostre case e poi andiamo a lavorare, loro si ritrovano a dover stare ore e ore da soli in un appartamento e spesso vanno tutti incontro a, a queste nuove problematiche che, ripeto, prima non c'erano. Ecco perché la figura dell'educatore e eh, nel contempo eh, l'edu- dare l'educazione a un cane ma anche al proprietario Diventa ormai un aspetto fondamentale.
0: Sì, sì. Quindi è un'altra cosa che ad esempio a me chiedono quando gli amici magari vengono a trovarci oppure eh, ci incontriamo fuori e che che comunque anche questa questa cosa la la sento mm, mm, ripetere a cosa serve insegnargli il seduto terra resta? non è mica un soldatino
1: No, non è un soldatino, eh, quello che io dico sempre a, a chi viene ad informarsi da me per fare un corso di educazione eh, è che attraverso l'apprendimento dei comandi, cioè i comandi di base, quelli che servono nella vita di tutti i giorni, sono seduto, terra, resta, piedi, piede e passo, eh, che è la condotta poi alla fine da insegnare senza guinzaglio, ovviamente in un luogo protetto, e poi da esportare sul marciapiede eh, con il guinzaglio. Ecco, attraverso l'apprendimento di questi, questi, chiamiamoli comandi, eh, si, eh, diciamo, apre eh, al proprietario, al compagno umano, se vogliamo chiamarlo così, eh, la possibilità di Eh, imparare a comunicare con il cane e quindi ad impostare una certa leadership eh, buona, non non coercitiva, perché ovviamente tutto passa attraverso un apprendimento assolutamente dolce, assolutamente eh, non coercitivo, che dà la possibilità al cane di rafforzare eh, il rapporto eh, con il proprio compagno umano e la cosa ovviamente è reciproca e dà la possibilità a noi di imparare a gestirlo nel migliore dei modi, perché quando io devo chiedere qualcosa al mio cane devo utilizzare magari una certa postura del corpo, devo accompagnarlo con una gestualità, eh, devo devo, magari imparare a modulare un pochino la voce, ecco tutte queste cose qui servono appunto a creare eh, quella che eh, quello che è questa relazione diciamo bella e importante basata sulla fiducia sulla conoscenza reciproca che poi sta alla base un po' di tutto
0: sì sì infatti infatti no, io sto vedendo nel mio piccolo che comunque ci sono momenti in cui ho bisogno che eh, cioè È funzionale che Love stia seduto o che resti lì dove dove si trova in un momento perché io ho bisogno di fare altro senza averlo, no? Appiccicato stile Francobollo eh, ok. oppure senza che lui vada in stress perché magari mi vede che mi allontano per sei minuti invece che per i soliti cinque e esatto. quindi ehm, è la relazione, cioè l'invito no, al seduto, il terra, il resto al vieni eccetera è funzionale poi anche. A, alla relazione, è questo no che volevi dire, giusto? Capito bene?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: E qua c'ho adesso un, un'ultima domanda che è quella che a me prude veramente tanto. Eh, so che mi tirerò addosso le ire, ma nel mio podcast posso dire quello che voglio. Il cane nel serraglio o. Oh. In giardino meglio in giardino quando io non sono a casa po- premesso che io né in nel serraglio né in giardino ma stanno in casa quando io non ci sono ma vorrei sentire un parere professionale su, su questo
1: ah, è una domanda alla quale eh, non c'è una risposta unica Ok, perché dipende da soggetto a soggetto. Quindi ci sono cani che eh, stanno benone di eh, fuori, quindi in un ambiente eh, aperto, ampio come può essere il giardino di casa, e ci stanno veramente bene. Ci sono cani invece che eh, invece hanno bisogno di un luogo un pochino più ristretto per sentirsi al sicuro. Ok, Quindi non c'è una vera soluzione. Certo, anch'io i miei cani li ho sempre tenuti in casa d'inverno, d'estate, ho un bel giardino quindi stanno lì fuori, entrano e escono, <ride> Scusami, quando noi siamo in casa a loro piacimento, però eh, ovviamente la loro diciamo botana è dentro casa, questo è per i miei cani, ma i cani in realtà si abitua eh, e vive serenamente a seconda di quello a cui noi lo abituiamo, quindi il cane Eh, Passami, guarda, dico sempre questo anche se può sembrare una bestemmia per certi punti di vista, ma ci sono cani eh, che vivono all'esterno anche la notte molto più felici perché comunque sono ben considerati dai loro proprietari, perché è vero che vivono di fuori giorno e notte, è vero che stanno di fuori anche d'inverno, ma sono magari cani che vengono portati a fare lunghe passeggiate, eh, escursioni di ore e ore e eh, quindi un rapporto bellissimo che loro vivono con i loro proprietari, a differenza di cani invece che vivono per carità sul divano, però sono, eh, hanno questa possibilità di accedere al divano, magari anche a letto, ma in realtà non, fai, non vengono, non fanno i cani, ok? Perché devono magari poi. Eh, sporcare sul telino perché non vengono mai portati fuori, non eh, abusano, non conoscono, non vanno a socializzare con africani, non vedono il mondo esterno eh, e quant'altro, beh, sinceramente vive molto più felicemente il border colli del mio cliente di Ponte Radica che lo tiene all'aperto e di notte lo chiude nel serraglio, ma però questo è un ragazzo giovane, e fa giardiniere, quindi un lavoro bello impegnativo, qui tutte le mattine, estate inverno alle 5, piglia il suo cane, se ne sta in giro almeno due ore e va su dei colli della maresana, torna indietro, va a lavorare, ritorna la sera, riprende il suo cane e sta fuori altre due o tre ore, anche lì è estate inverno, più alla domenica con la sua ragazza prendono e vanno a fare escursioni in poltagna, con il cane, direi che questo cane è un cane felice, è un cane che ha soddisfatto tutte le. Le sue eh, t- tutto ciò che, lui, che il suo essere cane gli chiede, di è, gli chiede di fare è molto più felice lui del cagnino che magari se ne sta sul divano ma che è costretto a fare i suoi bisogni sul telo e poi non esce mai di casa perché ci si dimentica di lui o comunque si pensa che facendolo dormire sul divano trattandolo come un peruche eh, e dandogli tutto ciò che gli occorre per sopravvivere e per stare benissimo ci mancherebbe dentro le guerra di casa sia un cane felice non sarà mai un cane completamente felice perché questo cane, a questo cane banca la possibilità di essere cane
0: certo certo beh grazie Paolo mi hai, mi hai rasserenato su un aspetto che comunque per me era ancora un po' un po' così mm, eh ero convinta che eh, eh, tienilo in casa di notte e e va bene così, Mm. in realtà c'è un un mondo anche anche lì di considerazioni da fare, quindi... Bravissima,
1: ogni soggetto, Mm. ogni storia è fine a se stessa, quindi davvero non possiamo possiamo partire a priori, perché poi è vero che invece ci sono cani relegati all'aperto, ai quali viene allungata solo una ciotola di cibo e una ciotola d'acqua, e allora, beh, no, allora quelli non sono cani felici, ok? Così come ci sono cani che vivono a casa dormono sui divani e poi vanno a fare passeggiate lunghissime, vanno a, fa- a giocare, vanno a fare agility e quant'altro, quindi quelli sono cani super felici. Come vedi, però, tra questi due esempi c'è in mezzo un punto
0: sì sì c'è sempre, c'è sempre un sacco di sfumature no, tra il bianco e il nero esatto <ride> bene senti Paolo io eh, vorrei sapere a questo punto chi è o chi sono i tuoi compagni di vita a quattro zampe
1: Eh allora <ride> mi prendi in un momento dove purtroppo eh, sono rimasto solo con un cane e un gatto cioè Peppa, la mia Bassettown eh, che è anche la mia collega per quanto riguarda eh, la pet therapy, io sono un operatore di pet therapy, c'era un tecnico un po' aiutore del cane, eh, e poi ho il mio gatto, il tigro, che è un gatto rosso, eh, simpatico, felice, perché abitando qui in montagna, in mezzo base ai boschi, lui è libero di fare il gatto, quindi ha la sua gattaiola in trecia a suo piacimento e va a caccia purtroppo per bisce, uccellini e Topini, <ride> lui è veramente un predatore nato ma sono gatti quindi eh, l'ho restito, però nel mio passato ho avuto anche insieme tre cani e tre gatti, ora però ho tre figli e eh, vorrei prendere una, una veticetta eh, da poter tenere con me ma in questo momento via è impossibile perché purtroppo la vita ha eh, dei momenti dove, eh, dove sei chiamato a, ad assistere e, e quant'altro e noi ci troviamo con mio suocero che è eh, in una fase estremamente acuta dell'Alzheimer e quindi ci assorbe tempo e ed energie e in questo momento non sarebbe giusto eh, portare a caso la troccaiolina.
0: Certo, sì, ci sono momenti e momenti nella vita, no? Ma mi incuriosiva, il, dato che sono anche un coadiutore del cane, non in pet Therapy, mi incuriosiva eh, farti qualche domanda eh, anche su que- quell'argomento lì, solo che per, questa, per, per, per quest'oggi il tempo sta un po' scadendo e Magari, quindi, se hai piacere, facciamo un'altra puntata dove parliamo appunto della Peppa. Che io ho visto la foto che mi hai mandato ieri, la Peppa all'Opera. E... Scusatevi. Ecco, se vuole sei essere. d'accordo, magari. Volete rispondere? Ok. Paolo, intanto allora io ti ringrazio, vuoi lasciare i tuoi riferimenti? Dove ti trovano? Come ti trovano? Se ti cercano?
1: Allora, volentieri, io eh, ovviamente lavoro eh, in provincia di Bergamo con la precisione a Villa D'Albè che non è distante dal casello della Quattro di D'Albè, è circa un quarto d'ora di macchina dal casello di D'Albè Ovviamente senza traffico, <ride> quindi per chi viene da lontano, è meglio nel caso, venire in orari tipo tarda mattinata, primo pomeriggio. Eh, ecco che sono gli orari migliori. Eh, e poi eh, sono presente. Ovviamente sui social network, su Facebook e su Instagram. Ho sia una pagina personale che è Borrata Paolo che una pagina professionale che è Paolo Mosatra, da Ostrang. Trovate lì, Io, ecco, sui social network non amo pubblicare la mia vita privata, non lo faccio, ho una cosa che non mi piace, però li utilizzo proprio per mettere tutte le cose che faccio di lavoro, quindi per chi vuole seguirmi, apre le mie pagine, non trova non eh, troverà riferimenti delle mie vacanze piuttosto che di altre cose ma trova soltanto le cose dei cari ecco
0: <ride> bene allora grazie Paolo ti auguro un buon proseguimento di giornata ringrazio chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà e a presto
1: grazie e grazie a tutti gli ascoltatori un saluto e con uno scolizzolo a tutti
0: Grazie, grazie. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Sono curiosa di sapere quali spunti, riflessioni, informazioni vi abbiamo lasciato. Se ve ne abbiamo lasciati, scrivetemelo nei commenti. E grazie per averci ascoltati fino alla fine. Volete aiutare questo podcast a crescere? Allora pensate subito a un'amica o un amico a cui potrebbero interessare questi temi e invitateli ad iscriversi cliccando sulla campanella per condividere con loro questi contenuti. Vi invito inoltre a seguirmi sui miei canali social che trovate linkati in descrizione e lasciatemi un like di incoraggiamento. Su questo canale l'intento è la divulgazione di tecniche integrative per il vostro benessere. Se volete approfondire questi temi e rendere ancora più interessante questo podcast, scrivetemi le vostre domande a questa mail è importante per me conoscere i vostri punti di vista così da potervi offrire puntate sempre più interessanti. La prossima puntata uscirà prestissimo. Gioia e amore sempre a voi.